0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 25. Gorąca noc w Paryżu. Po wypuszczeniu czwartego odcinka opowieści Starego Szkieła, który zatytułowałem Asiu, gdzie jesteś, odezwał się do mnie słuchacz z bardzo frapującymi informacjami. Pamiętacie ten odcinek? Przypomnę wam w paru słowach. Jest to historia, która wydarzyła się na obrzeżach Wielkopolski. Pewną młodą dziewczynę zaatakował zły człowiek, który przemocą chciał zaspokoić swoje seksualne żądze. Tym razem w podcaście nie wystąpi policjant, który brał udział w śledztwie i który opowiedział mi o tej sprawie. Dlaczego? Po prostu chcę pozostać anonimowy. Pewne szczegóły zamarzę, inne lekko zmienię czy wyretuszuję, niektóre dodam. Nie tylko ze względu na to, że zabójca podobno wyszedł już z zakładu karnego i cieszy się wolnością. Jeśli ktoś z was rozpozna tę historię, niech napisze do mnie. Jestem bardzo ciekawy, jak inni ją zapamiętali, co inni na jej temat wiedzą. Chętnie spotkałbym się z tym chłopcem, który, ale nie, nie będę wyprzedzał wypadków, Wspomniany słuchacz jako młody chłopiec objeżdżał wtedy rowerem tamtą okolicę. Nie był to co prawda ów chłopiec, który pomógł policji, ale mimo to sam kontakt z jego strony był dla mnie elektryzujący, co nie może być dla was zaskoczeniem. Po wymianie wiadomości skontaktowałem się z policjantem, który pracował przy zabójstwie zgwałconej Asi i poinformowałem go, czego się dowiedziałem. Obaj byliśmy podekscytowani. To było niespodziewane przeniesienie się w czasie. Tamtego wieczoru oglądałem kapitalny brytyjski serial Broadchurch, który dotyczył seryjnych gwałtów, więc powrót do tamtej prawdziwej sprawy tym mocniej mnie poruszył. Nie spodziewałem się, że dzięki informacjom i zdjęciom przesłanym przez słuchacza tak dokładnie będę mógł sobie zwizualizować tamtą nieszczęsną scenerię. Zobaczyłem nagrobek Asi, który został postawiony w miejscu ukrycia ciała. W lesie, w dolince, nie wiem jak to nazwać fachowo, do której schodzi się po betonowych schodach. Na nagrobku jest napisane, że dziewczyna zginęła śmiercią męczeńską. Boję się przez ten las przyjeżdżać nawet autem, mroczno, napisał mój rozmówca, co zrobiło na mnie, przyznaję, wrażenie. Na moje pytanie o wygląd Asi odpowiedział, że była szczupłą, długowłosą dziewczyną o ciemnej karnacji. Nosiła okulary. Ładna dziewczyna podsumował. Kiedy to odczytałem, poczułem, że coś mnie ściska w gardle. Zacząłem wyobrażać sobie ponownie tamte sceny, ale tym razem jakby dokładniej, jeszcze bardziej empatycznie. Wyraźniej widziałem ją po prostu. Dostałem też zdjęcia domu, w którym zostawiła plecak, rudery, w której mieszkał zabójca ze swoją rodziną. Widziałem jej dom. Według pozyskanych informacji zabójca wyszedł w 2017 roku. Przed wyjściem na wolność podobno tylko raz opuścił zakład na pogrzeb matki. Według mojego słuchacza na cmentarz przywieźli go z Kutego. Jesteście zapewne ciekawi, co się z nim teraz dzieje. Ja byłem bardzo. Otóż umarł w 2018 roku i ta informacja, jakoś mnie nie umiem tego opisać, nie umiem dobrać odpowiednich słów, ale rozczarowała? Nie, nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że poczułem jakieś ukłucie, jakby ta historia za szybko się skończyła. Rodzice ofiary żyją i zapewne dalej cierpią. Zabójca natomiast odszedł sobie i spoczął na zawsze, jakby ignorując to, co zrobił. Po odłożeniu telefonu zadumałem się i zacząłem szkicować w myślach opowieść, która nawiązywałaby do tej sprawy, a zaczynałaby się od wydarzeń, które miałyby miejsce po wyjściu zabójcy z zakładu karnego. Kiedy skończy się pandemia, na pewno tam pojadę. Nie mogę wyciszyć w sobie tej historii. Muszę do niej jeszcze wrócić w taki czy inny sposób. A propos wiadomości od was, od słuchaczy i słuchaczek. Jakiś czas temu dostałem maila od słuchaczki z Francji. Opowiedziała mi historię, która przypomina historię ciotki Magdaleny, którą opowiedziałem w czwartej zabójczej ciekawostce. Pamiętacie? Pewna żebraczka okazała się miliarderką. Przyłapana na swoim procederze twierdziła, że czuje nieodpartą potrzebę żebrania. Rzecz działa się w Paryżu. W końcu lat 80. mieszkałam w prestiżowej siódmej dzielnicy Paryża, tuż obok placu inwalidów pod numerem 34 na ulicy Świętego Dominika. Tak epicko zaczynała się opowieść miłej słuchaczki. Posłuchajcie... Znowu wracamy do Paryża. Opowieść trochę zredagowałem. Niektóre detale dotyczące architektury tego budynku wyciąłem, żeby historia była bardziej dynamiczna, ale muszę przyznać, że dzięki tym dokładnym opisom poczułem, że naprawdę wchodzę do wnętrza owego budynku. Trochę mi się skojarzyło to z powieściami kryminalnymi mojego ulubionego autora, czyli żorza Simenona, który akcję swoich historii umieszczał właśnie w Paryżu. Kamienica była obiektem historycznym, stanowiła niegdyś część koszar wojsk napoleońskich. Mieściły się w niej pokoje dla oficerów, które zostały potem przerobione na całkiem zgrabne, choć niewielkie kawalerki. Z uwagi na mały metraż, lokatorami budynku byli na ogół młodzi ludzie, głównie studenci, ale zdarzali się również starsi ludzie. Ze schodów wchodziło się do długiego korytarza z szeregiem drzwi prowadzących do mieszkań. Wszystkie okna wychodziły na dziedziniec. W moim korytarzu mieszkała pewna stara babuleńka. Trudno było określić jej wiek, mogła mieć lat 80, mogła mieć i 100. Nigdy nie udało mi się nawiązać z nią bliższego kontaktu. Babcia była trochę głucha, a moja znajomość francuskiego w tym czasie nie była wybitna, więc ograniczałam się do grzecznościowego bonjour madame. Każdego ranka babcia wychodziła z domu i ze składanym taborecikiem w ręku udawała się do najbliższej stacji metra, gdzie szła do pracy. Stawiała taborecik między dystrybutorami z kanapkami, napojami i różnymi łakociami, po czym sadowiła się na nim. Miała ze sobą kartonowy kubeczek, do którego przechodnie mogli wrzucać datki. Co ciekawe, kubeczek zawsze był pusty. Kiedy coś do niego wpadło, babcia natychmiast to ukrywała. Kiedy zgłodniała lub była spragniona, wypatrywała kogoś, komu dobrze patrzyło z oczu i prosiła go o zafundowanie mu czegoś do jedzenia lub picia. Wieczorem babcia wracała do domu. Początkowo myślałam, że od razu kładła się spać, nigdy nie zauważyłam, żeby w jej oknie paliło się światło. Dopiero później dowiedziałam się, że w mieszkaniu nie było tam prądu. Babcia nie płaciła rachunków, więc prąd został odcięty. W razie potrzeby przyświecała sobie świeczką i niestety ten właśnie zwyczaj stał się przyczyną nieszczęścia. Otóż którejś majowej nocy babcia zasnęła przy płonącej świeczce. Gdy ona zanurzała się w błogim śnie, jej mieszkanie, szczelnie wypełnione od podłogi po sufit przeróżnymi dobrami, zaczęło płonąć. Proszę sobie wyobrazić, jest druga w nocy. Nagle budzę się, czuję swąd spalenizny, ktoś wali do drzwi, otwieram. A tu strażak, który sprawdzał, czy pozostali lokatorzy nie zaczadzieli. Zabronił otwierać okna i drzwi i polecił, żeby je uszczelnić mokrymi szmatami. Za oknami kłębił się dym. Na rano okazało się, że mieszkanie, które spłonęło, należało do babci. Przed jej oknem wznosiła się sterta gałganów wyrzuconych przez strażaków w trakcie akcji ratowniczej. Uwaga, sterta ta sięgała niemal do wysokości drugiego piętra. Żadnych mebli nie udało mi się dostrzec, więc myślę, że jedynym jaki posiadała był ten składany taborecik. Po dziedzińcu kręciła się wataha policjantów, którzy nie pozwalali nikomu opuszczać domu. Dzień był trochę wieczny, to ważna okoliczność, po całym dziedzińcu fruwały banknoty, mnóstwo banknotów. Dopiero około drugiej po południu udało się zgarnąć wszystko na jedną kupę i zabezpieczyć, a lokatorzy mogli udać się do swoich zajęć. Do wieczora już nic się nie działo, poza tym, że ustawiono na około kopczyka banknotów straż składającą się z ośmiu policjantów z krótkofalówkami. Dodatkowy efekt wywoływała druga straż ustawiona przed bramą budynku. Ci policjanci mieli zadbać o to, żeby do naszego budynku wchodzili jedynie jego mieszkańcy. Obstawa zmieniała się co kilka godzin. Tak minęła noc. Następnego dnia na dziedzińcu pojawiło się kilku panów w cywilu ubranych w ochronne stroje. Przynieśli ze sobą szpikulce, kilka metalowych skrzynek, a także składany stoliczek oraz krzesełko dla jednego z nich. Ten od krzesełka oraz stoliczka miał kajecik i niewielką wagę. Wkrótce potem przywieziono jeszcze jedno krzesełko i naszą babcię. Właścicielkę tego kopczyka pieniędzy. Tak, to właśnie ona była posiadaczką tej fortuny. Wyszorowana i odziana w nowiutką suknię i płaszcz przybyła w asyście dwóch pań z opieki społecznej, które przynosiły jej picie oraz jedzenie, cały czas przy tym ją troskliwie pocieszając. Babcia cały dzień przesiedziała na krzesełku, kiwając się i z rozpaczą wpatrując się w swój sponiewierany dobytek. Tymczasem panowie w cywilu przy pomocy szpikulców grzebali w stercie, wyciągając z niej mniej lub bardziej nadpalone zawiniątka, w których znajdowały się mniejsze lub większe zwitki banknotów. Były to banknoty z różnych epok i różnych krajów. Franki nowe, stare i bardzo stare, jeszcze przedwojenne, dolary, marki niemieckie, hiszpańskie pesety czy włoskie liry oraz jeden diabeł i panowie eksperci wiedzą skąd jeszcze pochodzące waluty. Wszystko to było starannie segregowane, opisywane i umieszczane w odpowiednich skrzynkach było też mnóstwo zawiniątek z bilonami których nie segregowano a jedynie ważono i sypywano do osobnego pojemnika w związku z tą fortuną rodzi się pytanie czym zajmowała się babcia kiedy była młoda i piękna tutaj to ode mnie wtręt nasza narratorka figlarnie zwraca się do nas i dodaje elegancko nie ulega wątpliwości że była bardzo pracowita i oszczędna a klientele miała zamożną i międzynarodową no cóż, sugestia jest dość wyraźna, jak słyszycie. Nasza bogata żebraczka mogła być kurtyzaną, piękną i oszczędną. Zaiste znakomite to połączenie zalet w tym zawodzie. Ale to tylko kwestia domysłu, pisze nasza paryska narratorka, po czym kontynuuje: Panowie eksperci pracowali w Pocie Czoła 4 dni od 9 rano do 18. Dodam, że pod nadzorem babci, którą codziennie dowożono. W nocy warte pełniło ośmiu funkcjonariuszy. Piątego dnia wieczorem zabawa się skończyła, a policjanci, eksperci oraz babcia opuścili dziedziniec, na którym został niewysoki, aczkolwiek dość rozległy kopiec popiołu. Wtedy do akcji jak ten sęp wkroczył dozorca z pudełkiem po butach i dwoma małymi sępiątkami uzbrojonymi w widelce. Sępiątka Pracowicie gmerały w popielisku, a tatuś Sęp stał na straży i pilnował, żeby nikt inny się nie zbliżał i nie próbował niczego podkraść. Sępiątkom udało się wygrzebać monety, które wypełniły trzy czwarte wspomnianego pudełka. I to już koniec opowieści. Nie znam dalszych losów babci. Nie mam też pojęcia jaki posiadała majątek, ale z pewnością ogromny, choć niewątpliwie sporo z tych pieniędzy straciło jakąkolwiek wartość. Wyprowadziłam się stamtąd po dwóch miesiącach, ponieważ nie zanosiło się na szybki remont. Babcia nie była ubezpieczona, a nikt nie kwapił się do przeprowadzenia remontu z własnych środków. Utrzymujący się sfond spalenizny był nie do zniesienia, a czarny, osmolony korytarz sprawiał przygnębiające wrażenie. Doszły mnie słuchy, że remont zrobiono dopiero po trzech latach od tego zdarzenia. Kapitalna historia, prawda? Bardzo obrazowa, napisana z nerwem, dowcipna, no i pokazująca, że pozory jednak mylą. Biedni mogą okazać się bogatymi, a starsze, niepozorne panie fascynującymi kobietami. Każdy ma swoją historię, każdy ma swój sekret. Warto więc czasami się zatrzymać i przyjrzeć uważniej przechodniom. Może właśnie mijamy jakąś wspaniałą tajemnicę. Kto wie, w tej opowieści zabrakło mi jednej rzeczy, imienia tej pani żeby nam łatwiej zapadła w pamięć, musimy jej nadać imię. Jakie? Florence. Była to opowieść o pani Florence. A zanim się z wami dzisiaj pożegnam, pozwolę sobie przypomnieć o trwającej akcji związanej z prenumeratą online znakomitego magazynu opinii zatytułowanego Pismo. O co chodzi w tej akcji? o zniżkę na dostęp, który uzyskacie dzięki kodowi promocyjnemu ode mnie. Normalnie roczny dostęp online do pisma kosztuje 120 zł, ze zniżką tylko 99 zł, czyli co miesiąc płacicie zaledwie 8 zł z ogonkiem. Według mnie to świetna okazja. No dobrze, jak zatem odebrać zniżkę na dostęp? Aby skorzystać ze zniżki na roczny dostęp online do pisma, wystarczy założyć konto lub zalogować się w serwisie i postępować wedle poniższej instrukcji. A oto instrukcja. Wejdź na stronę z ofertą prenumeraty, którą znajdziesz pod linkiem magazynpismo.pl ukośnik prenumerata. Wpisz swój kod promocyjny w puste pole. Kod to 62. 9, 4, 4, 8, małe d, 5, 9, 2 i naciśnij wprowadź. Poniżej wyświetli Ci się ikona z opisem prezentowanej Ci prenumeraty. Roczny dostęp ze zniżką od Michała Larka. Kliknij kup. Dostęp online do pisma dostaniesz od razu. Tutaj uwaga, kod promocyjny. Powtórzę: 629448 małe d 592 będzie aktywny do godziny 23:59 w dniu 6 maja 2020 roku. To chyba wszystko, co powinniście wiedzieć o tej akcji. Życzę Wam owocnych lektur, a ja tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia już niebawem.